0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда Ру, с вами Дарья Митина с программой «Личное мнение». В программе «Личное мнение» мы с вами обычно говорим о самых знаковых и самых важных событиях недели. Ну, я думаю, я здесь не обману ничьих ожиданий, если я скажу, что самым громким, самым знаковым и самым скандальным событием недели была история с... То ли выкупом, то ли обменом, то ли с отдачей просто так, вот в качестве жеста доброй воли, некой тайры, которую российский э, обыватель знает как э, упоротую нацистку, о которой снят целый фильм на НТВ, и которую Дима Стешин, наш э, замечательный военкор, обвинил, ну, сам ли обвинил или с чьей-то подачи. Я так понимаю, что военкоры, они, конечно, военкоры, но у них есть свое начальство, которым нужно прокачивать через этих военкоров какие-то мысли и идеи. Дима Стешин называл ее убийцей. Убийцей родителей тех детей, которыми она прикрывалась, пытаясь сбежать из зоны боевых действий. Сбежать ей не удалось. Напоминаю вам кратенько фабулу, да, если кто-то подзабыл и не в курсе нынешних скандалов, представляете, есть и такие, да, мне в соцсетях пишут. А кто это такая тайра и из-за чего такой сырбор? Ну вот бывают такие люди, до которых не докатываются. Ну вот для тех, до кого не докатилось, я поясняю, что странного вида нацистку в татуировках, то есть ничто не так сказать, порождало сомнений о роде ее деятельности, о ее взглядах. Якобы пара медика, да, которая вытаскивала раненых с поля боя по утверждениям украинской пропаганды, которую арестовали и взяли в Мариуполе еще в марте месяце, и содержали вместе с азовцами на территории Донецкой Народной Республики, так вот эта самая Тайра, странного вида девушка, похожая на шведскую лесбиянку, как они пишут российские СМИ, вдруг внезапно обнаруживают в Киеве. И еще как обнаруживают? Об этом естественно, естественно об этом мы узнаем ни от кого иного, как от президента Зеленского. Да, Почему-то о таких вещах мы узнаем всегда из средств вражеской пропаганды. Так вот, президент Зеленский победоносно объявил, что Тайру удалось освободить. Обратите внимание на, гол, на глагол. Именно «освободить». Не обменять, не выкупить, а именно «звильнить». «Звильнить» по-украински – это именно «освободить». Ну и, как вы понимаете, да, ликование до небес, перемога и все прочее да. – Российская сторона в известно какой субстанции коричневого цвета, да, дурно пахнущий вот, Это очередной наш медийный и э, политический проигрыш. Я, наверное, неправильно э, последовательность слов выстроила. Да? Конечно, политический проигрыш, потому что э, возникают подозрения в том, что э, российская сторона пленными приторговывает. В лучшем случае, а в худшем случае просто дарит их, да, в качестве жеста доброй воли. Мы уже слышали где-то такое, да, месяца два назад. Мы слышали всякие слова про э, деэскалацию, в рамках которых освободили аж три занятые российскими войсками области. Ну вот и здесь своего рода такая деэскалация конфликта, да опаснейшая преступница, опаснейшая нацистка, как нам рассказывали средства массовой информации российские, вдруг оказывается триумфально на родине, да, они сообщают президент, эта тема не сходит со, со страниц газет, вот, она появляется на каналах, и, тем не менее, вот такая вот история. Тупейшая, абсолютно импотентнейшая российская пропаганда не может выдавить за трое суток из себя ничего, кроме того, что, а в общем-то, а такая ли это опасная баба была, а может, она вообще медик, а медик это гуманная профессия. Да и клятву Гиппократа она давала. И никого она не убивала. Да, собственно, и никаких доказательств нет. А откуда мы знаем, что она вообще к чему-то там причастна? Она там раненых таскала, раны им перевязывала. Вот это нам выдавала российская пропаганда в первые сутки после разгоревшегося скандала. И вообще, чего здесь хай подымать? Было бы о чем вообще говорить, Ну отдали какую-то ненормальную... Да? Вот. Причем э, за один день, за одни сутки мы прочитали то ли 12, то ли 13 разных версий, на кого поменяли эту самую тайру. Значит, сначала на троих летчиков славных, героических, потом на пятерых таких же героических разведчиков, потом на целого генерала НАТО, как нам сообщили э, некоторые телеграм-каналы, ссылаясь на официальные и очень-очень компетентные источники. Потом пошла речь о сербской снайперше Багире, которую обменяли на эту самую тайру. Ну, э, идиотам, которые вбрасывали эту версию в пространство, они, эти идиоты, они, наверное, в, общем -то в гугле забанены, и в Яндексе, соответственно, да, они не могут просто погуглить и посмотреть, что э, снайперша Багира уже давно сидит в сербской тюрьме в Белграде, оббывает срок за наемничество. Вот, тем не менее, вот такая версия была вброшена со ссылкой на официальный Источники. Потом была версия, что э, поменяли на киевское подполье. Это особенно циничная версия для российской стороны, потому что, как мы знаем, судьба киевского подполья более чем плачевна, более чем печальна. И э, придумывать такие версии даже в качестве дешевой отмазки, ну, это не просто дешево, это, я бы сказала, просто, ну, за такое надо гнать, да, со всех постов, из всех профессий, как хотите. Вот, ну, то есть такого медийного, политического и морального позорища еще мы не испытывали давно. Давно не испытывали, и э, очень э, забавно слышать охранительский вой, да как вы смеете, да вы не поверили, что поменяли, «Поменяли на героев! Да вы вообще агенты Госдепа! Да как можно раскачивать ну, лодку?» да? не раскачивайте лодку, да, кого-то укачивает. Ну, на самом деле, никого не укачивает. Если такие вещи замалчивать, если вот так вот себя вести, как повела российская пропаганда, то мы, извините, далеко не уедем. Большой привет Диме Стешину, а точнее тем чертям, которые ему диктовали, да, надиктовывали, что она опасная преступница и, так сказать, замазана в убийствах, пытках, пересадке органов, кастрации э, в российских пленных и так далее. Вот всем этим персонажам, так сказать, с первого канала, с разного рода политических управлений и так далее, всем-всем им большой привет. Вообще, так сказать, вот такая тактика замалчивания, да, она не, придет, не приведет к ни к чему хорошему. Я уже прочитала более изящную формулировку, в некоторых источниках, что принято решение не расчесывать болячку, отсохнет и отвалится сама. Нет, господа, не отвалится, не, не, не отсохнет, не проехали, не забудем. Вот. И, как говорится, здесь будет большая, большая, большая большое большое разбиралово. Да, оно уже началось. Сейчас все российские спецслужбы стоят на ушах, вся российская медейка стоит на ушах. Ну, медейка, понятно, с целью снивелировать вот этот эффект, да, разорвавшейся бомбы. А правоохранительные органы будут заниматься этой проблемой всерьез. Потому что кем бы ни была эта самая Тайра, да, виновата она в чем-то, не виновата, убивала, не убивала. Может, она просто, так сказать, какой-то совершенно действительно незначащий персонаж, но простите меня. Российская пропаганда три месяца нам рассказывала, что это исчадие ада. НТВ сняло про нее фильм под названием «Женщина по прозвищу Зверь». Поэтому, простите, вот так вот, кто старая помянет там глаз вон, так вот в этот раз не получится. В этот раз не получится, и, мне кажется, на высоких этажах власти это начали понимать. Вот это напряженное молчание... В течение нескольких суток э, официальных наших э, источников я, в общем-то, ничем другим объяснить не могу. Но больше всего меня поражает в этой истории, конечно, э, не только поведение нашей власти, но ну, для нашей власти это, скажем так, сюрприз, <мягко>, мягко говоря, неприятный, и они пока еще не знают, что с ним делать. Больше всего меня, конечно, поражает реакция нашего общества, потому что... Наш народ, он покорно э, хавал все, что ему скармливали на протяжении вот этих самых суток. Все эти замечательные версии, да, летчики, разведчики, Багира, натовский генерал, Киевское подполье, ну, дорогая, придумай что-нибудь сама, ты же умная, да, вот, а все, это, все это, не только э, с удовольствием и с хрустом съедалось, но и с диконием неслось, э, так сказать, во все бложики, соцсети и так далее». Несчастный Даниил Бессонов, заместитель министра информации Донецкой Народной Республики, которому пришлось, в общем-то, практически в одиночку да, отдуваться за всю эту историю, как официальному лицу, да, он в конечном итоге, уже устав получать все эти новые вводные, он просто задолбался в конец и написал уже «поменяли на очень важных ребят». Ну, конечно, а что еще, собственно говоря, он мог написать? Вот, поэтому э, последнюю версию, которая, так сказать, и стала в конечном итоге основной, народ встретил с таким же радостным энтузиазмом и с таким же повизгиванием. Версию, которую озвучила все та же преснопамятная Ирина Куксенкова, воинкор Первого канала, которая накануне с тем же энтузиазмом, достойного лучше привинения, доказывала нам, что никто никого не отдавал, не менял, и как Тайра сидела, в мариупольском СИЗО так она там и прибывает и продолжает там и сидеть. Вот просчитать на два шага вперед и подумать, что, в общем-то, украинская сторона может эту самую тайру и показать, ибо она находится в Киеве. Для корреспондента Первого канала я, конечно, понимаю, что это очень сложно, это непосильная интеллектуальная задача. Да, я, конечно, понимаю, что у Хусенковой тоже есть начальство, которое ее обмакивает вот в эту дурно пахнущую коричневую субстанцию уже не первый раз. Это пятый или э, шестой. Конфуз Куксенковой со времен э, начала специальной военной операции. Я помню, что она всегда ссылается на очень важные источники, потом выдает в эфир какую-нибудь лажу, да, невзирая на свои надежные как автомат Калашникова источники, как она писала. Ну вот автомат Калашникова и на этот раз дал осечку, уже в пятый или в шестой раз. И то, что э, украинская сторона может эту Тайру показать, она не придумала. Да, или начальство ее не придумало. А киевская сторона, естественно, так и сделала. В этот же день появилось видео с этой самой Тайрой, которая на свободе, с ней все хорошо. Вот, она будет сейчас э, лечиться, нагуливать вес, кушать и передавать всем э, так сказать, солнечные и теплые, как говорится, приветы. Одновременно заверяя, что все азовские ребята будут тоже освобождены в ближайшее время и все окажутся дома вот как говорится получите кушайте не обляпайтесь майма тоще майма вот ну как так получилось Кухсенкова – военный корреспондент да, естественно у нее широчайший спектр контактов это, от, этого как говорится это глупо отрицать она их наработала годами. Вот. И когда она вдруг выдает версию в качестве основной и окончательной, что, оказывается, действительно не было никакого обмена, а была просто схема, схема. она потребляет фразу, или, как э, мы от нее слышали, грандиозная махинация по обмену этой самой Тайры на э, некоего чеченского э, мажорчика, да? Саидова Гриценко замечательная фамилия да, юноша живет, живет в Киеве имеет украинское гражданство рожден от украинской матери он сын большого, большого чеченского Нобеля да, одного из руководителей чеченской национальности в, одно, в одной из так сказать, освобожденных территорий раньше этот господин работал в Крыму, но в общем как бы человек Кадырова, значит, это точно, это кадыровцы. Вообще они э, так, сказать, так себя ведут, как нам, как нам, как нам э, объясняет Куксенкова, что они всегда своих вызволяют, они своих не бросают. Вот это была вот такая вот жульническая схема. То есть Куксенкова на голубом глазу, корреспондент Первого канала, не имея никаких доказательств, кроме, собственно говоря, продиктованного начальством, да, продиктованной начальством версии, она обвиняет, ну, конкретных людей, да, значит, в некоем криминальном преступлении. А это действительно криминальное преступление, его можно по-разному расценить, да? его можно расценить как мошенничество, а можно и расценить как измену родине, простите меня, да? потому что э, выдача, да, выдача опасной нацистской преступницы – криминальная выдача неофициальная. это не было решением ни военного командования ни Донецкой Народной Республики ни Российской Федерации ну, здесь надо сделать оговорку что военные у нас не принимают решения по выдаче принципиальных знаковых преступников да? то есть они могут проводить какие-то локальные обмены на театре военных действий как мы обычно слышим то 3 на 3, то 5 на 5, то еще как-то вот. Но в целом, в целом, это целиком прерогатива политиков. Поэтому обвинять в этом российское командование, российскую армию совершенно неправильно. Они действительно, наши военные, они не имеют отношения к обмену пленных. Это действительно политическое решение. И решения такого рода принимают политики. А так имеем то, что имеем. Да? Тайра в Киеве, а на кого ее поменяли, непонятно. Так вот, могу вам... Так сказать, не хвастаясь, как говорится, хвастаться нехорошо, но тем не менее я могу вам сказать, что как только так сказать, эта новость появилась, я сразу написала, что Тайру никого не меня... ни на кого не меняли. Ни на кого не меняли. Ни на летчиков, ни на разведчиков, ни на подполье, ни на чеченского э, богатенького сынка. Вот, ее просто так отдали. Именно просто так. Вот. Конечно, подня... поднялось жуткое, как говорится, бурление фекалий, и, естественно, меня заклеймили в чем угодно, там, что я агент Госдепа и так далее. Вот, но мне, мягко говоря, на все это наплевать. Вот, моя версия, она основана, так сказать, не на источниках надежных, как у автомат Калашникова, как у Куксенковой, которые стреляют пять раз и все мимо. Моя версия – это, как бы, говорится, знание некоторых фактов и плюс еще умение анализировать. Вот, и э, мне подсказала не просто интуиция, да, а как бы анализ, да, анализ ситуации подсказал, что ни на кого ни, эту тайру, собственно говоря, не меняли. Что вышло дальше? Значит, что насторожило в версии Куксинковой? Кроме того, что, собственно говоря, а где обменены это? Ну хорошо. Состоялась там, я не знаю, назовите это схема, назовите дешевт, назовите манипуляция, как хотите, назовите. Но где персонаж, которого обменяли? тайр это в Киеве. А э, другая сторона чем с нами поделилась? Чеченский сынок, он как в Киеве жил, так сказать, поливал Россиюшку, так живет и поливает. Украинская сторона с ним плотно работала, СБУ с ним плотно работал несколько месяцев, записывал с ним разные видео о том, что Россия, там, э, рашка говняшка, Путин плохой, Зеленский хороший, Украина хорошая, вот, прощай, немытая Россия и так далее. То есть паренек абсолютно не желал возвращаться на свою историческую родину. Ему прекрасно жилось в Киеве. Вот, он отнюдь не производил впечатления заложника, как на, нас уверяли его так сказать, чеченские родственники. Он не комбатант, не военнопленный, обмена не подлежит в принципе. Поэтому слышать о каком-то обмене да, это вообще как-то очень странно. Да? Менять можно так сказать, сопоставимые величины, пленных на пленных. А это, извините меня, не обмен, а вот именно то, что я сказала. Но я написала изначально, что, в общем-то, раз, раз человек остался в Киеве, он не в России, значит, обмена никакого не было. То есть моя версия верная. Да? Вот. И самое забавное в, в тексте Куксинкова это то, что обмен был с доплатой. То есть доплатили еще 25 миллионов рублей. Не очень понятно, кто доплатил. То ли Киев за Тайру, то ли чеченский папаша за своего сынка. Да? Но, скорее всего, чеченский папаша за своего сынка нас к этой мысли подводит. Так сказать, куксенковское начальство, то есть мы имеем дело с таким вот целенаправленным вбросом манипуляционного характера, да? к, сожалению, к сожалению, вбросы и манипуляции это очень, в это очень хорошо умеет играть украинская сторона, российская сторона в это играть не умеет совсем, как говорится, нежели хорошо не надо и, не, не надо и начинать, не будем и начинать. Да? И не надо, в общем-то, нам учиться. А здесь, так сказать, российская сторона пытается манипулировать причем на самых таких, вот, как говорится, низменных материях. 25 миллионов рублей якобы приплатили за эту самую тайру. Да? Или за СНК ну, скорее, за СНК. Да? 25 миллионов рублей сумма какая-то очень-очень смешная для чеченского важного нобеля. Вот, ну, даже, я бы сказала, оскорбительное, что ли, для э, высокопоставленного чеченца. Ну, 25 миллионов – это, наверное, его месячный доход, скажем так, да? поэтому такую сумму, естественно, э, никому бы в Киеве не пришло в голову запрашивать. Ну, 100 миллионов, 200 миллионов – в это я еще поверю. Вот. Но 25 миллионов, я так понимаю, что это самая большая сумма, которую в своих влажных фантазиях может представить либо сама Куксенкова, либо ее начальники. Вот. Но, тем не менее, вот такая сумма была озвучена. Сумма какая-то очень странная. Вот. Естественно, реакция воспоследовала. Значит, выступила чеченская диаспора в лице самого э Саидова-старшего. Да выложил его обращение в своем телеграм-канале «Рамзан Ахматович Кадыров». Вот, естественно, чеченская страна все отрицает, и отрицает, в общем-то, справедливо, потому что никакого гешефта не случилось, да, вопреки тому, в чем нас уверяет так сказать, Куксенков со своими начальниками. Вот, ничего не случилось, но, тем не менее, тема была подхвачена, вот как мы знаем разжечь да, националистические настроения, античеченские настроения в средствах массовой информации в общем-то особо не надо стараться, да, и э, вот это вот снимание со стены лозунга "Вставая страна, огромные все для фронта, все для победы" плавно. Сменяется лозунгом, приколоченным на спех, так сказать, российской официозной пропагандой в попытке затереть свое, в общем-то, дурно пахнущее понятно что, да. Приколачивается лозунг, хватит кормить Кавказ, чеченцы оборзели и так далее. Вот. То есть просто идет вот такой целенаправленный накат. И это меня убеждает еще один раз, да, в том, что моя версия таки оказалась верной. Поймите правильно, что вот эти вот э, низкие лозунги, националистические, да, в, времен берилевые манежки, они, конечно, очень популярные, да, и их очень легко вбросить в общество, очень легко, так сказать, э, вот этот самый фитиль поджечь, а э, тушить его будет очень и очень тяжело. Но, собственно говоря, в чем моя версия, да, в чем я, я изначально вижу, так сказать, бенефициаров и заинтересованных сторон в этой самой всей комбинации. Вы понимаете, что очень многим, очень многим, я в данном случае не простых обывателей имею в виду, очень многим не нравится активное участие чеченских подразделений в специальной военной операции. Вот, очень многим силовым структурам, да, ну, в общем-то, я, наверное, не, не совру, если скажу всем, да, это, в общем-то, как поперек горла. Поэтому вот эта вот схема, да, с выдвижением неких обвинений чеченской стороне, вы сами понимаете, чем это чревато, да, вы прекрасно понимаете, что чеченские подразделения пользуются, особым покровительством, личным покровительством, сами понимаете кого, да, президента Российской Федерации и, так сказать, пользуется тем вниманием, которого так кое-кому не хватает, да? очень многим этого внимания не хватает. Поэтому переключение общественного внимания на чеченский вопрос – это, в общем-то, такая острая штука, да, с одной стороны, в этом заинтересованы российские определенные структуры, да, с другой стороны, в этом заинтересована украинская сторона, потому что она получает медийный повод для очередной перемоги, да, и очередной э, повод макнуть в дерьмо сказать, э, своего противника. Да. И э, вот эта вот слаженность, да, вот такое совпадение интересов наводит на очень грустные размышления. Потому что, с одной стороны, вы прекрасно понимаете, что обмен, выдача, там, я не знаю, выкуп, любого вот такого пленного, да, рядового. это, в общем-то, решение довольно приличного политического уровня. Не президентского, конечно, может быть, не главы государства, так сказать, не глав ведомств, но, тем не менее, очень высокого уровня. Что в Российской Федерации, что в Донецкой Народной Республике, ну, что, соответственно, на Украине. Поэтому здесь мне казалось, да, что мы имеем здесь такую слаженную работу, в общем-то, спецслужб, Украинских и каких-то, в общем-то, не очень хороших людей, предателей, крыс, в общем-то, много у нас на разных этажах власти. С нашей стороны, потому что уж больно все хорошо совпало, да, уж как, по нотам, как говорится, разыграли. Что разыграли по нотам? Не обмен, не обмен, не выдачу, потому что никого не обменяли и не выдали. Тетеньку отдали просто так, да, из добрых побуждений. А вот медийная провокация... Медийная провокация, идеологическая провокация, политическая провокация, она удалась просто на славу, поэтому я в этом вижу, в общем-то, достаточно слаженную, долговременную и э, такую, в общем-то, тесную работу, совместную работу, да, сотрудничество спецслужб двух государств. Вот я, например, видела бы это так. И нашим руководителям спецслужб нужно начать прежде всего с себя и поискать, так сказать, крыс в своих рядах. Вот я бы начала с этого. А что касается расследования, ну, здесь, как говорится, по всей цепочке. Кто-то же камеру с этой тайры открывал ключами. А открыть эту камеру можно только по чьему-то распоряжению. Кто-то распорядился ее открыть. Чье это было распоряжение? Нужно, наверное, начать с самого низкого, как говорится, звена и подниматься снизу вверх. Второй важный момент – как она пересекла границу. Пересечь границу э, Донецкой Народной Республики, да, э, так сказать, даже не границу, а линию соприкосновения, потому что пока что границы там не установлены, там сплошная зона боевых действий, и пересечь вот эту линию соприкосновения можно тоже, только с большого и важного разрешения, а не просто так. Кто дал это распоряжение? Кто дал это разрешение на провоз, не пойми кого, не пойми куда? Вот об этом, наверное, тоже надо подумать. Ну, собственно говоря, не будем делать за правоохранительные органы их работу, я думаю, что они прекрасненько справятся без нас. Вот. И я думаю, что э, рассказывать нам, что это очередная диверсия цеп цепсо против э, так сказать, российского общества не нужно. Я думаю, что здесь прекрасно замазались обе стороны. Вот. Но, с другой стороны, как говорится, вот этот вот, э, кейс, да, не люблю это слово, этот прецедент, этот случай, он высветил системные проблемы, да, которые существуют и в Российской Федерации, и в э, суверенных республиках, да, Прежде всего, это нежелание общаться с обществом, это нежелание обществу ничего объяснять. Мы не увидели никакой, не то что официального объяснения, мы, собственно говоря, его и не ждем. Мы прекрасно понимаем, что, в общем-то, мы его не дождемся и, в общем-то, и не должны дождаться, потому что это не тот случай, да, когда э, спикер Министерства обороны Коношенков будет нам что-то рассказывать. Нет, безусловно, но э, найти способ проинформировать общество о том, что было на самом деле, всегда найти можно. Российская власть этого сделать не захотела. Действуя по принципу «не расчесываю болячку, подсохнет и отвалится». Не отвалится. Вот пока вы, дорогие мои, не научитесь общаться с собственным обществом, разговаривать с, обществом, с собственным обществом, за счет которого вы живете, ничего у нас не поменяется. И вот этот маленький разовый акт коррупции, я в данном случае не сгущаю краски, я не хочу, так сказать, мазать все одной э, черной краской и говорить, что у нас все, все продается, все продаются, все покупаются и так далее. Но если, но если даже на одном участке цепочки кого-то да, на какой-то криминальной основе, явно коррупционной, кого-то отдали, да, я даже боюсь произнести, что это такое, если ее просто отдали, вот, без всего, тогда это точно измена Родине. Вот этот один случай, он высвечивает совершенно системную проблему, которую нужно решать. Повторяю, вот сегодня уже пришли, ну, прошло, пришла уже новая информация, да, которую услужливо нам подкинула украинская сторона. Украинская сторона пришла на помощь российской пропаганде. Она сообщила что э, никакого обмена действительно не состоялось, якобы, якобы российская сторона да, ну, в, в лице чеченских э, нобелей уплатила 25 миллионов рублей за то, чтобы юношу просто оставили в покое и не трогали СБУшники. Юноша продолжает жить в Киеве, не любить Путина, любить Зеленского, все у него хорошо. Вот, но нас э, убеждает украинская пропаганда, а теперь уже и российская сторона, потому что российская пропаганда с таким же присвистыванием эту версию подхватила, что да, действительно, просто заплатили, э, Киеву заплатили за то, чтобы он отвязался от пацана, да, чтобы больше, так сказать, пацану не примазывались. Ну, простите меня, это самая э, бредовая и самая смешная версия из всех. Да? Во-первых, даже если это так, даже если это так, хотя это, конечно, не так, то, опять же, моя версия правильная: да? что никого не меняли, что просто отдали тетку за просто так. Да? но нам, нам хотят, Нас хотят еще больнее унизить. Нас, нам хотят так сказать, приписать еще, что мы 25 миллионов отдали. А за что, простите меня? Чеченский папа, он все-таки, как говорится, не лыком шит, он не идиот. Он прекрасно понимает, как можно доверять нынешней Украине. Да? Он что, будет отдавать 25 миллионов, пусть даже для, это для него сумма не критическая, но все равно, пусть это даже 5 рублей. За что он их должен отдавать? За какие-то э, непонятные обещания э, украинского СБУ? Да, ну, Джентльмен никогда не врет, иначе он не джентльмен, да? Ну, вам самим это не кажется абсурдом? Тем более, тем более, что если э, этот самый Саидов сказал, что никакого обмена не было, и что юноша как остается в Киеве, так и остается, значит, он не врет. Потому что, во-первых, он официальное лицо, этот самый папа, да, это не какой-то там гопник, да, чье слово ничего не значит, это официальное лицо, и он прекрасно знает, что с ним будет, если он, так сказать, соврет, да, и дезинформирует. То есть в этом случае это дезинформация, это не просто дезинформация, это уголовное преступление, да, за которое ему предстоит отвечать. Это первое. И второе, ну, действительно, так сказать, факта обмена нет, потому что мальчик-таки в Киеве. Вот такая история. Я очень-очень надеюсь, что она, вот такая история, такого ранга, масштаба и уровня, она будет последней. Потому что, ну, простите меня, победа, она, конечно, куется на поле боя. Но э, последствия этой победы, они могут быть совершенно разными. Вот на фоне, на фоне такой прекрасной информационно-пропагандистской работы, любая победа может, э, так сказать, обнулиться просто до полного нуля. С вами была Дарья Митина. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.